0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des trois critères qui jouent sur le futchène. Alors le titre hein, tel que je l'exprime, il n'est pas forcément très, très sexy on va dire, mais ce que je veux vous donner ici, c'est quelques clés pour mieux comprendre ce qui caractérise, ce qui définit un futchène. Ça veut dire que ici, je ne vais pas vous parler spécifiquement de ce qu'apporte le futchène au vin. J'avais déjà consacré une vidéo hein, sur ce sujet, je vous mets le lien sous la vidéo, où j'avais parlé donc, des trois apports principaux du fût de chêne, qui étaient donc les tanins, les arômes, des arômes spécifiques, et une micro-oxygénation des échanges gazeux, donc entre le vin et, puis le, et puis l'extérieur hein, via le fût, euh, qui permettent d'apporter de la complexité au vin. Donc, ça, c'est les apports, vous pouvez revoir la vidéo hein, dans laquelle je parle beaucoup plus longuement. Ici, je veux parler des facteurs qui définissent les caractéristiques, l'identité du fût. Et je vais vous les présenter sur trois axes, donc trois critères. D'abord, je vous le présente comme ça en fait, hein, je vous l'ai mis comme ça. Le fût, donc d'abord on va parler de la... Alors j'essaye de vous regarder ce que je vous montre hein, en même temps. (rire) La matière, on parlera également de l'âge, et puis on parlera de la taille. Donc ce sont trois critères euh, intrinsèques, hein, caractéristiques du fût, et qui vont permettre de jouer d'une manière ou l'autre sur les apports qui vont être faits sur le vin alors ce qu'il faut savoir c'est que historiquement le fût bon, le fût n'a pas toujours existé hein, alors, dans l'antiquité on utilisait les, les amphores donc en terre cuite et ce sont seulement les gaulois qui ont inventé le tonneau mais à la base l'utilisation du tonneau c'était plus dans un but de euh, cercle de fabrication mais aussi de stockage hein, c'était un, pour le stocker pour le transport aussi donc c'était dans un but pratique et il n'y avait pas forcément derrière un intérêt, on va dire, euh, qualitatif. On n'avait pas forcément à mener une réflexion sur le, les apports possibles qu'on pouvait avoir sur le, sur le vin qui était élevé en fût de chêne. Aujourd'hui, le fût de chêne, ça fait partie donc, des éléments qui définissent l'identité du vin. Hein. Vous savez que dans ce qui définit l'identité du vin, il y a donc le cépage, et tous les facteurs environnementaux, les terroirs, etc. Il y a la viticulture, la vinification l'élevage et le vieillissement. Et sur la phase d'élevage, on a donc différents contenants qui, qui peuvent être utilisés, dont le fût. Et donc c'est à ce niveau-là que le fût va avoir des apports sur le vin. Petite parenthèse aussi, il faut savoir que tous les vins ne peuvent pas forcément bénéficier d'un passage en fût de Ce n'est pas forcément une bonne chose de mettre On va dire, entre guillemets, un petit vin, un vin plus léger, avec moins de concentration, dans un fût de chêne. Je le présente parfois de cette manière-là, donc je vous montre la courbe. Vous voyez, alors, euh, QO, ça veut dire qualité organoleptique, donc on va dire les qualités en termes d'arôme en termes gustatifs. Et puis, on a ici la durée d'élevage en fût. Hein, Ce n'est pas en cuvinox, ça c'est en fût. Et de manière générale, on considère qu'un vin, qui soit rouge ou blanc d'ailleurs, qui est corsé, va pouvoir... Euh, on va dire être valorisé par un passage en fût de chêne, ce qui n'est pas le cas d'un vin léger. Ce qu'on entend ici par vin léger, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, un vin un peut être plus dilué, avec moins de concentration, moins de complexité initialement en termes d'arômes. Donc tous les vins ne vont pas bénéficier d'un passage en fût de chêne. Hein. Enfin, c'est une petite parenthèse. Donc Et les vins qu'on va élever en fût de chêne vont donc avoir différents apports. Et la première chose qui va jouer hein, comme critère, sur les caractéristiques du fût, pardon, c'est la matière. Donc je vous l'ai mis ici. Voilà, premier point, la matière. Ça veut dire qu'on parle de fût en bois. Il n'y a pas seulement le fût de chêne, on peut aussi avoir recours à d'autres bois, d'autres, d'autres types de bois. Et en fonction du bois qu'on utilise, on va avoir des propriétés différentes. Donc je vais citer par exemple l'acacia, euh, le châtaignier. Alors, le châtaignier n'est pas trop utilisé parce qu'il apporte un peu d'âpreté, d'amertume au vin. Euh, l'acacia peut être éventuellement utilisé donc plutôt pour des vins blancs, et il apporte des notes assez délicates, alors on parle d'agrumes, éventuellement de euh, notes un peu de, de miel. Donc on peut avoir différents apports en fonction du type de bois. Donc le plus commun, communément utilisé, hein, vous le savez, c'est le fût de chêne. Mais là encore, au niveau des chênes, il existe différentes espèces. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais juste vous donner quand même les clés à avoir en tête. Donc il y a différentes espèces et il y a également différentes localisations. Et en fonction de la localisation du chêne, en fonction de l'espèce on va avoir des caractéristiques différentes et ces caractéristiques différentes elles vont s'expliquer principalement par la taille du grain en fonction de la taille du grain on va avoir des propriétés différentes hein, sur le vin produit donc pour faire simple on peut dire qu'il y a des des grains qui sont fins voire très fins il y a des grains qui sont plus gros et des grains moyens Hein, on va faire comme ça sur trois niveaux fin moyen et gros et en fonction de la taille du grain on va avoir des apports différents sur le vin. Alors je vous le représente de cette manière là, ces courbe que j'ai faite ici. Alors regardez, on voit en abscisse, ici, je regarde en même temps ce que je vous ai mis, donc la taille du grain, fin, moyen, gros. Et ici, on voit les deux courbes. Donc ce qui augmente en fonction de la taille du grain, logiquement, c'est plein de bon sens si le grain est plus gros, il y a plus d'air qui passe. Donc on va favoriser les échanges gazeux. Et on considère qu'on va avoir aussi plus de tanins qui vont être diffusés. Et quand on a un grain qui est plus fin, par contre, on va avoir des arômes qui vont être plus importants. Vous voyez ici, hein, je regarde en même temps, donc j'ai mis les arômes plus marqués. Et par contre, quand le grain devient un peu plus grossier, un plus gros, les arômes sont moins marqués. Donc ça veut dire par exemple qu'un chêne du limousin qui a des gros grains ne va pas avoir le même apport qu'un chêne des des Vosges, ou encore moins qu'un chêne du troncet qui va avoir des grains beaucoup plus fins. Donc quand le grain est plus fin, les échanges gazeux sont beaucoup plus modérés, on a donc un élevage qui est plus lent. Et en général, on va faire une corrélation entre la finesse du grain et la qualité du vin produit, parce qu'on a un échange gazeux qui est plus limité, hein, qui est beaucoup plus modéré, et donc on a une évolution lente du vin qui permet de développer certains euh, certains compos aromatiques, et donc apporter aussi plus de complexité et plus d'arômes. Donc ça, c'était le critère de la matière, donc du type de bois, du type de grain, de sa localisation, éventuellement de l'espèce de chaîne. L'autre critère, donc je vous montre ici, c'est, je l'ai mis là, l'âge. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'âge du fût, on va avoir un apport qui va être plus ou moins marqué. Donc vous savez que dans le processus de fabrication du fût, on va chauffer, hein, pour permettre le cintrage, et le degré de chauffe, l'intensité de la chauffe et euh, le fait aussi qu'on utilise un fût de chêne neuf, donc, dans lequel la chauffe a été beaucoup plus récente, va permettre d'apporter des arômes spécifiques. Parce que la chauffe du bois va permettre la création de composés aromatiques spécifiques, hein, par ce qu'on appelle les réactions de Maillard. Quand, donc quand ça chauffe, ça crée des composés aromatiques. Et quand vous mettez votre vin dedans, ça va les transmettre au vin. Les notes de griller, de toaster, de fumer qui sont caractéristiques du chêne. Et alors, il faut savoir, j'ai refait une courbe ici, que au cours du temps, les arômes, je montre là, donc au cours du temps, donc en fonction de l'âge du fût, on va avoir, donc, le, on va dire, la capacité à transmettre des arômes qui va diminuer, mais également, les tanins transmis par le bois vont diminuer au cours du temps. Donc un fût de chêne neuf, c'est celui qui va être le plus à même de transmettre toutes les caractéristiques du fût, c'est-à-dire les tanins. Et les arômes donc en tête. Hein. Et puis, quand le fût va vieillir, au bout de 3 ans, 4 ans, et on considère qu'au-delà de 4 ans, l'apport de tanin est quasiment négligeable. Donc ça veut dire que je peux quand même, pour, vivre, pour élever mon vin, utiliser un vieux fût hein, qui a plusieurs années. Je vais pas forcément avoir de, d'apport de tanin ni d'arômes liés directement au chêne. Par contre, j'ai d'une part une micro-oxygénation, qui permet quand même la création, on enfin, va apporter de la complexité et de créer des composés aromatiques. Mais vous voyez la différence, c'est que dans un cas, les composés aromatiques sur lesquels j'insiste sont apportés spécifiquement par le chêne, et dans l'autre cas, ce sont des composés aromatiques qui sont créés par l'élevage en fût, de par la micro-oxygénation. J'espère que vous me suivez, c'est une thématique un petit peu technique. Et donc, le dernier point, le dernier critère qui va jouer sur, sur l'identité, sur les caractéristiques du fût, c'est sa taille. Donc, l'idée à avoir en tête, c'est qu'il existe plusieurs tailles hein, de de fûts. Vous avez les barriques, hein, les barriques bordelaises ou bourguignonnes, qui font 225 litres ou 228 litres. Et puis, vous avez ensuite des fûts qui sont beaucoup plus gros. Vous avez, par exemple, la notion de foudre. Donc là, le foudre, hein, ce qu'on appelle le foudre, là, c'est un gros contenant, ça fait plusieurs tonneaux, ça peut être autour de 1000 litres. Et donc, quand vous avez un volume plus grand de vin, ça veut dire aussi que l'apport va être moins marqué sur le vin. Plus le fût est petit, plus le vin va être impacté par le contenant. C'est ça un petit peu la, l'idée à avoir en tête. Donc voilà les trois pôles sur lesquels je voulais insister. Donc la matière, donc on a vu les différents types de matière, l'âge du fût, et puis également sa taille. Ça veut dire que vous, en tant que dégustateur, à chaque fois que vous dégustez un vin qui a été élevé en fût de chaîne, il faut certes avoir en tête les apports qui sont, qui sont effectués par le fût, hein, les notions d'arôme, de tanin et de micro-oxygénation, mais aussi savoir que Toutes les caractéristiques qui sont apportées par un fût, par un tonneau, par un contenant en bois, sont liées à des critères spécifiques à ce contenant. Voilà, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre l'impact du fût. C'est un thème qui est un petit peu technique, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo à vous. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager. Et pour ma part, je vous retrouve comme toujours sur les formations du COAM, sur les diplômes et sur la box pour se former au vin, les masterclass de dégustation. Merci et à bientôt.